0: Wichi, Wichi, mira, vení, ven, escucha, estoy estoy huiti, huiti, planeta Tierra? Tierra? Sí, ese pedazo pedazo piedra piedra huiti,
1: <risa> No, es el planeta Tierra Ah, ah
0: pero... ¿No se habían
1: extinguido?
0: Estaban en eso, estaban en eso. A ver, miremos, miremos, miremos. ¿Qué hay? Mm. Mira, están saliendo. De... ¿Están bien, o? Sí, estaban en unas cajas. Para ti que dejaron de invernar. Ah, puede ser eso, pero mira. Tienen algo en la boca, bozales.
1: Máscaras. Mm. <risa> ¿A poco que el capitalismo ya los domesticó? <risa>
0: Para, a ver. A ver, miremos, escuchemos, escuchemos. A ver, a ver. A ver. Hola, bienvenidas nuevamente a este programa de podcast llamado En Algún Lugar del Planeta. que estamos haciendo a la distancia con mi amiga Galita? Hola Galita.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Estamos acá en este programa nuevamente nuevamente eh, en cuarentena a la distancia grabando. Así que vamos a, van a estar con nosotros eh, unos minutos para un poco saber sobre arte, cultura, eh, parte nuestra.
1: La agricultura y mucho más.
0: Claro, mucho más, mucho más. Esta semana eh, hubieron un par de días que nos gustaría compartir con ustedes, comentándole algunas cosas, porque pasaron eh, muchas cosas importantes en estas fechas. Sí, sí. Y, Antes. Uh -huh, y vamos a estar hablando un poco sobre el Día del Trabajador. Eh, pasó hace unos días y para eso, eh, Gallita preparó una reseña y una crítica a un cuadro bastante importante en nuestra historia que seguramente algunos lo conocerán y bueno, ahora nos va a hablar un poco
1: Sí, eh, bueno eso, habiendo transcurrido el Día del Trabajador eh, no queríamos dejar de empezar este programa con la gran obra de Bern Sí, sí, no no el Bern el Mírico Caracho
0: claro eso no es al que, que todos obviamos que nos quede claro, mal
1: esa, esa que no se la vamos a dejar de cobrar Bernie sí ¿eh? no le la gorra sino este este no le la gorra y que está cada día más, más de acuerdo con Bullrich sino más bien el artista Antonio Bernie
0: exacto el pintor que sí. no no tiene armas que disparan a la gente sino que su arma es la es el pincel, y con el pincel eh, nos expresa un montón de sensibilidad y nos la comparte.
1: Claro. Bueno, Manifestación y Desocupados es eh, eh, dos obras que se pueden reflejar como la crisis que, que asoló al país en la década del 30, donde se derrocó el presidente radical Hipólito Irigoyen, fue justamente este compromiso social lo que lo incomodó a, a, a bueno a, a la sociedad de su tiempo pero que pero yo creo que quiero comenzar es describiendo manifestación que es la que hemos elegido para hoy
0: es una pintura bastante conocida que eh, bueno vamos a compartirla en nuestras redes para que puedan verla y, y saber sobre esta pintura que que Bernie pintó, ¿en qué año la, la pintó?
1: Bueno, esta pintura es del año 1934, la imagen, comienza ofreciéndonos un primer plano de los rostros de un grupo de manifestantes, eh, que se encuentran frente, bueno, es lo que algunas algunas reseñas dicen, eh, algunos críticos, algunos historiadores, dicen que eh, se trataba de la sede del SOIP, Sindicato de Obreros Industriales del Pescado, o, bueno, la obra social de ¿sí? eh, Un primer grupo, que serían los delegados, se encuentra dispuesto en forma de un triángulo, si se fijan, en forma de un triángulo, iría desde los extremos inferiores hasta el centro de la escena, proyectada sobre, bueno, un fondo compuesto con casas humildes, tipo coloniales, y un cielo que, que ofrece los inicios del atardecer. En esta obra no se considera una masa de gente, ¿no? sino más bien se trata de rostros, de individuos que van describiendo diferentes sensaciones, todas más cercanas a la tristeza, a la preocupación y, y congoja. Bueno, es que son sentimientos muy característicos de las crisis, ¿no? ¿Quién no sufre tales sentimientos si está por perder el trabajo o, o ya lo perdió? Eh, ¿Quién no sufre.? Eh, de tales sentimientos este, en esas circunstancias. Bueno, algunos críticos eh, interpretan la obra como si, estarían, como si se estarían enfrentando a, a la imagen eh, de la burocracia sindical custodiada por gendarmería y que esto es el motivo de tales rostros de tristeza. Pero ahí mismo existe una esperanza, un niño en el centro de la escena sujeto por una joven mujer y tiene algo en la mano algunos dicen que se trataría de un pan a mí personalmente me gusta la idea de pensar que que es una piedra no porque piense que hay que tirarle piedra a la burocracia y a la gendarmería no no me van a, a malinterpretar claro. sino más bien cómo
0: no claro son, son cosas que a veces no están bien pero bueno,
1: bueno los sí. métodos
0: de defensa que tienen los manifestantes a veces para enfrentarse a, bueno, a la policía cuando no queda otra o a las burocracias sindicales.
1: Sí, sí, o las que hemos visto en Chile, digamos, primera, segunda, mm -hmm. tercera línea, eh, digamos, siempre hay una especie de organización cuando se trata de, de enfrentarse a algún tipo de... Eh, represión de parte de las fuerzas policiales, ¿no?
0: Exacto.
1: Este, y bueno, pero en realidad, este, este niño, bueno, eso significa eh, la esperanza, ¿no? Eh, y en esto, bueno, coincido con, con las reseñas de que estaría simbolizando la conciencia revolucionaria, en contraposición a esta impotencia, desilusión y tristeza que expresan los rostros adultos. Eh, también se dice que lo combativo se lee porque en manifestación el niño lleva en su mano un pan y al lado el puño clasista, centrados en, en el triángulo de las miradas compasivas de los trabajadores hacia lo alto, bueno, el niño con un pan cobra un nuevo sentido. También se puede ser eh, interpretado eh, por este, bueno como una comunión revolucionaria, y porque bueno, con quién disputan la calle los obreros de manifestación, no olvidemos que estaban en el cuarto año del golpe de Estado, cívico-militar, se dice que en 1934 la Iglesia Católica organiza la enorme movilización del Congreso Eucarístico Internacional con Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, futuro Papa en ese momento, eh, bueno el papa que hizo oídos sordos y ciegos ojos ante el holocausto se dice por ahí no bueno no tanto por ahí sino que es, es algo bastante bien sabido eh, bueno oficiando la misa central en palermo eh, esto bueno no sé a vos, ale pero a mí me recuerda a marcha eh, de la antorcha camino a la iglesia de luján burocracia no eh,
0: Claro, todo un conglomerado de gente particular.
1: Claro, y que están, este, bueno, eso consensuando, trayendo la calma y la fe, eh, no, a, a la crisis de, eh, del de ajuste, desempleo y represión que, que, que sufren los trabajadores en cada crisis, digamos, política y, y económica.
0: Sí, unas respuestas eh, es que o a sea, estos sectores católicos de la Iglesia han dado históricamente en estos procesos, no solamente, eh, bueno, en los 30, en esa dictadura, digamos, sino en los 70, en la dictadura de la en Argentina en los 70, o en las distintas guerras o, o golpes en Latinoamérica, cumplieron el mismo error las, igles, las iglesias junto a, los, a las cúpulas de los ejércitos, digamos.
1: Claro, sí, sí, digamos que son los mismos eh, elementos, son los mismos actores políticos que utiliza este sistema podrido como es el capitalismo. no eh, uh -huh. Bueno, podemos decir que, eh, que el movimiento obrero llegó al golpe militar eh, un poco desorganizado y sin una dirección revolucionaria, y esto es en parte lo que también de lo que también habla la obra de Bernie Bueno, la cosa es que, eh, fueron más de un millón de católicos a orar ante la enorme cruz blanca que cubría el monumento de los españoles y bueno tampoco se puede negar la influencia religiosa con la que se identifican los pueblos latinoamericanos eh, desde los espejitos de colores hasta acá el arte latinoamericano está tallado con la espada del cristianismo ¿no? y berni en el marco de las discusiones políticas, ideológicas, religiosas, reconstruye ese marco histórico y las posibles claves este, interpretativas de la época. este Esto que refleja Bernie, más allá de las reseñas que lo quieren encerrar en el realismo social, eh, yo ahí personalmente, y bueno, que me vengan a buscar, sino opino que esto es lo propio de los artistas latinoamericanos, no Esa, eh, si uno aprecia... Obras como las de Guayasamín, o un libro de Galeano, las, las canciones de Víctor Jara, la inolvidable Violeta Parra, podremos apreciar esta estética de denuncia y dolor muy característico de los artistas que comparten esta regionalidad, sensibilidad, y, y son de diferentes épocas también, ¿no? donde lo que comparten es la, la dictadura que se repitió y replicó por lo largo y lo ancho de Latinoamérica
0: y mostrando en su, con su arte eh, plasmando la memoria de, uh -huh. de todos los oprimidos de los un poco desterrados de, de los desterrados de su tierra eh, de su trabajo de sus familias de todo, los más oprimidos
1: ¿no? sí sí y también esto de ir viajando al interior del país y a otros países Latinoamérica documentándose y fotografiando para, para seguir pintando. Bueno, eso es algo que, que hizo no solo Bernie, sino con todos estos artistas que también hemos eh, nombrado recién acá, ¿no? como, como recurso, digamos, también para, para hablar de Latinoamérica, que es tan diversa y tan extensa. ¿no?
0: Bueno, Bernie eh, no llegó a, a pintar este cuadro con todos estos actores de la nada, seguramente. Eh, muchos historiadores y historiadores del arte eh, vinculan mucho, lo vinculan mucho al acercamiento que tiene a las ideas del marxismo, a la, a la sensibilidad que transmiten los partidos comunistas en, en Argentina y en Latinoamérica. Y creo que es por esto que él, al igual que un montón de artistas de esa época, pintan con esta estética, esta sensibilidad. Sí, tal cual. En el 2016, una familia... Eh sacó a la luz eh, dos carpetas de, de dibujos de él, que fueron dibujos y pinturas hechas entre eh, 1922 y 1981, y ahí se puede ver bastante bastante su sensi la sensibilidad que tenía con, con todas estas cosas, estas cosas sociales, con dibujos sobre la guerra civil española, eh, la guerra de Vietnam, la segunda guerra mundial, eh, la guerra de Corea... Eh, el mago francés, las dictaduras latinoamericanas, eh, un montón de dibujos bastante políticos eh, en su descripción y, y que los invitamos, les invitamos a que lo puedan ver. Eh, no van a poder ir a ver los museos, pero hay muchos de estos dibujos que están en, en varias páginas de internet. Pueden meterse a verlos, eh, no se van a perder eh, no se pierdan de disfrutar estos dibujos de Bernie que son fabulosos
1: sí genial eh, y bueno es que Bernie nació como vos decías recién en un momento eh, la historia bastante eh, agitado digamos también que Bernie nació en 1905 habían como procesos eh, prerevolucionarios eh, mundialmente eh, y eh, bueno Bernie nace en Rosario en Santa Fe eh, se convierte en, en uno de los grandes artistas de la pintura argentina contemporánea y eh, su compromiso con la realidad en la que vivió quedó plasmado en, en sus obras y, y lo interesante es eh, las cosas que decía Bernie ¿no? por ejemplo son Acá me guardé un recorte en donde dice el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento la dictadura de 1930, ¿no? la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las otras populares, eran una tremenda realidad que rompía los ojos. Este, Como para que... Eh, Digamos, es un Bernie que eh, luego de esto, eh, en, en 1930, digamos, donde estalla el golpe militar, el primer golpe militar de la, de la Argentina, eh, que bueno, es conocido como la década infame, que puso fin a los gobiernos radicales y, eh, iniciados en 1916. Bueno, este quiebre de la legalidad democrática burguesa en el país, fue un gran intento de, de la restauración conservadora y, y oligárquica. Bueno, debemos recordar que <coughs> la década infame se produjo en el mundo de entreguerras, ¿sí? por eso estas palabras tan profundas de Berni, eh, eh, marcado por las disputas frente a la hegemonía mundial imperialista, eh, la gran depresión del 20, la gran depresión económica del 29, y un importante eh, también ascenso revolucionario de, de la clase obrera. Eh, bueno, la quiebra de la bolsa de Nueva York en 1929 repercutió directamente en, en nuestras tierras eh, con la caída de, de los precios en materia prima y en el mercado internacional. Entonces esto se traduce mucho a, a lo ya conocido, eh, porque es cierto que, que esta pandemia, crisis es nueva, digamos la pandemia, pero las crisis en Argentina las conocen muy bien y siempre se traducen en, en desempleo, en en este, ajuste eh, para para los sectores populares. Eh, bueno, a principios de los 30, Bernie entonces se eh, adhiere al Partido Comunista y lo hace... En diálogo en cada momento, las polémicas y las luchas, así como las puesta en imagen de, de los puntos de vista del de, de PC sobre la cuestión nacional, la autodeterminación, los pueblos originarios, la situación obrera, las consecuencias de, de la crisis del 30, bueno, son temas que eh, se repiten una y otra vez en, en, la, en toda la obra de Berni, no solamente en Manifestación y Desocupado. Eh, el comunismo es el prisma desde el cual el Ber eh, Berni interpreta la, la política, no? Eh, liga con detalle el contenido eh, de cada una de sus obras, con las discusiones y, y estrategias que se pensaban para ese momento. Eh, bueno, y, y Berni también definió en algún momento su obra como una suerte de periodismo plástico, porque decía, he querido plasmar, que este es otro recorte que me pareció interesante, dice si he querido plasmar mi propia imagen, manteniéndola tal cual la veo y la he querido acompañar de Juanito y de Ramona para exhibir un poco cómo me llega el mundo a mí mismo a través de estos seres. Bueno, eh, la obra de Juanito y Ramona también son dos chicos <ríe> de la clase trabajadora, eh, uno es un niño que eh, transita su su vida en el barrio con esa precariedad incluso bueno Bernie recoge eh, materiales de, de baldíos de, de basureros este y de barrios para poder eh, construir la gran obra de Juanito Laguna que son collages realizados con este bueno pintura por supuesto que es el lenguaje de Berni, y eh, le agrega estos materiales de, de uso descartable que van construyendo los paisajes de de Juanito Lagune, y también es con la misma técnica de collage el trabajo que realiza sobre Ramona Montiel, que es una chica que, este, bueno, en, en principio su, su vida transcurre dentro de lo que es la prostitución, poniendo en discusión eso, ¿no? Y, y bueno, y, y viendo también este la precariedad de las mujeres, ¿no? A través de esta obra, porque eh, no solamente está Ramona. Eh, en eh, la prostitución, sino también es Ramona este, doméstica, ra, eh, trabajando eh, en diferentes en diferentes espacios donde donde puede trabajar la mujer en realidad, ¿no? la mujer precaria, la mujer que es la primera que, que consigue un trabajo en negro y que consigue más trabajo en las crisis que muchas veces los hombres y estos son... En parte, bueno, me fui ¿no? del tema, pero es en parte un poco el problema de, de la violencia que hay muchas veces dentro de los hogares. Bueno, no
0: elegimos como si nada este cuadro de Bernie que habla sobre los, sobre los trabajadores y los oprimidos. En esta ocasión quisimos eh, agarrar este tema porque hay una fecha bastante importante que sucedió hace unos días esta semana, fue el primero de mayo, que recordarán muchos que el primero de mayo es el día del trabajador, ¿cierto? Uh -huh. Sí. que eh, Bueno, ahora nos, nos agarra eh, en nuestras casas por este tema de la pandemia, eh, pero el primero de mayo siempre los sindicatos, los partidos de trabajadores, organizaciones sociales, hacen actos para recordar a los mártires de Chicago que en 1986 fueron con condenados a muerte tras una huelga que venían haciendo en Estados Unidos una huelga muy gigante que era por las ocho horas de trabajo porque bueno venían eh, en ese momento habían eh, jornadas laborales de 12 16 horas que prácticamente era trabajo esclavo que no era no solamente era un trabajo esclavo hacia los hombres sino que muchas mujeres y niños sufrían esta explotación en ese momento y bueno tanto trabajadores y sindicalistas, anarquistas, eh, socialistas, empezaron esta huelga en la que reclamaban ocho reclamaban horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso. Eh, después de un tiempo, la, el Congreso de la Segunda Internacional, eh, una internacional eh, que fue fundada por Engels, eh, en uno de sus congresos quiso manejar a estos, a estos mártires. Eh, dedicando el primero de mayo eh, para como su día para que todo el mundo los recuerde.
1: Sí, yo lo que quería decir es que también ahora, bueno, en estas condiciones que nos encontramos así en pandemia, eh, eh, se puede ver eh, teatro online, viste, yo me he puesto a ver eh, algunas obras eh, por Teatro Timbre 4, ah, parece como un <risa> <risa> trabalenguas, este, eh, bueno, yo me he visto algunas series por ahí, está buena, la pueden seguir en Instagram, eh, también eh, quería decir que se puede ver la de esta, ¿no?, la de eh, Saco y Vanzetti, que son estos mártires de Chicago, eh, por el Teatro Cervantes, eh, bueno, la página del Teatro Cervantes, y si no, eh, también podemos publicar algunos links en nuestra página porque ahora dónde estamos Ale <risas>
0: claro porque estamos en las redes nos pueden escuchar por todas las redes sociales casi todas eh. estamos en Spotify estamos en Instagram y en YouTube eh, con bueno nos pueden buscar en algún lugar del planeta y ahí nos van a encontrar para poder escucharnos eh, cada vez que eh, subamos nuestro programa una y bueno, hablamos de los trabajadores del primero de mayo que, bueno, no, nos tiene en estos momentos en cuarentena y como decía mari eh, gallita eh, pueden eh, ver estas obras de teatro sobre ellos en, es, eh, en esas páginas y también hay muchas eh, películas que pueden buscar vamos a estar subiendo la, a las redes y también siguiendo con los trabajadores eh, a el hay un cumpleaños eh, que, que pasó que que es bastante importante para muchos eh, que es el de Carlos Marx Carlitos Marx
1: Carlitos Carlitos <risa> vamos a Carl Marx no <risa> claro y
0: bueno fue su cumpleaños y muchos lo recordamos en esa, en esta fecha y muchos lo recordarán por también todo todo lo que conllevó lo conllevó a él a escribir junto a Engels, a Friedrich Engels, El Manifiesto Comunista, que es, es un folleto donde plasma un programa y, y un poco su visión que tiene sobre los trabajadores y un, un futuro mejor de liberación de los explotados.
1: Bueno, y ahora eh, vamos a, a hablar un poco de, de cultura, vamos a, a ver algunos algunas series que que bueno en realidad vamos a, a recomendar algunas series que estamos viendo últimamente ale vos tenías algo para contarnos
0: sí eh, hay una serie eh, que es bastante buena que se las recomiendo de Midnight Gospel una serie para adultos ustedes seguramente les agrada mucho el humor para adultos hay muchas series por ahí dando vuelta como Rick Morty, eh, Padre de Familia, Los Simpson, eh, muchas Muchas que están en Netflix, en un montón de plataformas que pueden ver. Y en esta ocasión, The Midnight Gospel, es una serie que está en Netflix. Es muy cortita, son ocho capítulos. Eh, que es eh, un, una jodita, digamos. Sí. <ríe> es, eh, sí eh, porque sus creadores son dos personas bastante particulares. Porque por un lado tenemos a Duncan Trussell, que, bueno, algunos los conocerán, otros no. Es un una persona que hace podcast eh, También hace stand-up Es un humorista Y uh -huh. tiene un programa de podcast que se llama eh, The Duncan, Duncan Trussell Familiar O sea, la hora familiar de Duncan Y también es de Pelton Ward Que es el creador de Hora de Aventura Breath Warrior eh, Detrás del Jardín eh, Como muchas otras series animadas Que si las han visto se meten en un, en un mundo surrealista, de colores, de personajes fantásticos, que es una serie que prácticamente es una serie de culto, o de aventura, y con esto nos estamos arrimando un poco a lo mismo, porque esta serie de Midnight Gospel nos presenta a Clancy, que tiene un, que transmite un, un podcast al espacio, a través de un eh, simulador de un multiverso, donde se mete en cada capítulo a un universo eh, diferente eh, que siempre eh, presenta algún alguna travesía o algún apocalipsis en el medio y él se encarga de entrevistar un personaje en estas en estas entrevistas y no les voy a expoliar mucho pero le, arranca en el primer capítulo imagínense un mundo apocalíptico eh, donde hay un apocalipsis zombie eh, no. Imagínate, así, Apocalipsis, Apocalipsis Zombie para presentarte el primer capítulo. Eh, donde él La va verdad a elegir... es,
1: me hace bastante a la vida real. Sí,
0: pero... sin zombies, pero con coronavirus. Eh, no, pero eh, en este capítulo va a elegir a un personaje de este mundo que va a ser el un presidente, eh, el presidente de un país de ese mundo apocalíptico de zombies. Y los va a estar entrevistando durante todo el capítulo Mientras van atravesando un montón de obstáculos, eh, aventuras Donde se encuentran con zombies, se encuentran disparándole a los zombies O eh, <risa> se encuentran de, de repente con gente que, que los atacan los, zomb en so los zombies Y se convierten en zombies Pero uh -huh. va a ser eh, bastante particular este capítulo Porque va la entrevista eh, eh, gira en torno a las drogas de qué opinamos sobre las drogas. Y como les decía hace un momento, eh, que este programa eh, es en base también a un podcast de Duncan Russell en, sus, eh, en una de sus entrevistas a, a, un, a personajes particulares que invita. Eh, hay uno que es, sobre un, es a un médico que está a favor de las drogas y plantea bastantes cosas eh, bastantes buenas y que están buenos para reflexionar y debatir. Y este, este episodio mezcla estas dos cosas, un podcast eh, viejo que re, eh, tomaron grabaciones y fueron editando y animando para crear este capítulo. Y toda la serie, en toda la serie nos vamos a encontrar con este capítulo que es una entrevista a un médico que está a favor de las drogas, en otro nos vamos a encontrar a, en una entrevista con... Una, un personaje que sale del alcoholismo, y en otro sobre, eh, bueno, va a haber una entrevista a su madre que eh, murió hace unos, unos un tiempo, que va, es bastante sensibilizante, así que los dejamos para que puedan ver esta espectacular serie que es de McKinnan Gospel, que nos va a sumergir en un, en un mundo lisérgico, así que si... Si piensan no, eh, tomar o beber alguna sustancia alucinógena o espirituosa, le digo que no lo hagan porque puede ser peligroso y pueden llevarse un mal viaje. Así que vean véanlo tranqui para pasar esas noches de insomnio que surten. nos azotan en este momento de cuarentena. Así que es una serie recomendada para que puedan pasar esta cuarentena. ¿Vos la vas a ver?
1: ¿Vos la verías, Gachita? ¿no? Sí, sí, absolutamente Me da mucha intriga ese recurso de, de buscar este fragmentos de conversaciones de podcast Y hacer una animación con eso o sea, Eso me parece una locura eh, No sé, qué ¿Arte contemporáneo? ¿O, o tiras cómicas? <ríe> Exacto,
0: bueno eh, Es lo que me sorprendió bastante este esta serie de Micron Gospel que el concepto este de usar una grabación y animarla es bastante peligroso para la mente, porque en un momento, va es lo que me pasó, en un momento no sabía qué seguir, si ver eh, la secuencia del dibujito, o sea, de la historia animada, o escuchar la, la, la entrevista, la conversación entre los personajes, y, y me mareaba un poco. Así que... Por eso, les recomiendo verla tranqui. No sean más de dos capítulos seguidos porque se puede hacer mal hasta que no le agarren la mano. Pero bueno, está ahí para entretenernos en, la, en las noches, en el día, en la tarde, en la mañana, en cualquier momento que los, azole, los azote la, la ansiedad un poquito. ¿Y a
1: dónde lo podemos ver? ¿En Netflix? está? Ah.
0: Está en Netflix, seguramente Ajá. la pueden encontrar en alguna que otra página porque hay mucha gente muy copada que bueno, no voy a decir, no está bien, pero hay, hay gente que lo hace, piratea y la sube a, a páginas, a, a blogs, etcétera. Así que está por las redes, solo búsquenla, la van a encontrar y se van a encontrar con un mundo fanta fantabuloso.
1: Muy bueno. Bueno, y ahora íbamos también a pasar a esta parte del programa en qué pasaría, eh, qué pasaría si... ¿no? y nos permitimos un poco pensar en en qué pasaría si las cosas fueran diferentes uno este, sí. para bien, diferentes para bien ya, ya es bastante eh, distópico la realidad que dijimos con esto eh, nos reventamos, ya está claro
0: sí, o sea cada día eh, te la realidad te sorprende eh, gente que que se que sale a a cazar, <risa> hace, hace casas de brujas con la gente que está enferma por coronavirus o no sé, eh, de repente con la aislación de, de los humanos en todas en sus casas empezaron a salir animales a la calle o a volver a lugares inauditos como fueron los canales en Venecia que un poco se limpiaron.
1: Si, sí, digamos que el Eternauta se quedó corto. Claro,
0: esa, la realidad que nos planteaba el Eternauta quedó cortísima.
1: Cortísimo.
0: Muy, eh, qué, qué bien, no me no me había puesto a pensar en el Eternauta para eh, este momento de cuarentena.
1: Olvídate, es, es yo muy... ya quien quiere un traje de eso.
0: <risa> sí. Por sí. La posta que también, si no la han leído, es una historieta, hay dos tomos. Eh, Léanla, eh, se lee muy rápido y, y, bueno, habla mucho sobre un poco el, el aislamiento en un mundo medio apocalíptico Que particularmente pasa en Argentina
1: Sí, y también es eh, una serie, es una historieta, mejor dicho, que también la pueden ver en YouTube Si buscan el Eternauta, capítulos este, y bueno se te pone porque son como son las lecturas de las mismas páginas de las historietas eh, podés eh, o sea te ocupa dos desde tres a cuatro minutos los videos porque bueno es como la lectura de la historieta con las imágenes de la historieta que estaba bastante bueno eh, y bueno eso también lo pueden ver en YouTube
0: perfecto bueno y en bueno, bueno. qué pasaría eh, íbamos a hablar sobre qué eh,
1: ¿Qué pasaría si el este número de viviendas eh, pudiera llegar a ser igual al de los que tendrían este problema habitacional eh, sin resolver? Como Bueno, ¿cuánta gente, Ale?
0: Claro. Sí, ¿qué pasaría si todos pudiéramos tener una casa digna así, para vivir? Con, o sea, una casa de verdad dejar de pagar alquiler o dejar de vivir hacinados como mucha gente lo está actualmente en Argentina y una hay muchos datos que son bastante alarmantes que voy a decir para para de verdad está pasando esto sí hay 44,5 millones de habitantes en Argentina y hay un déficit habitacional de 4 millones uh -huh. o sea, hay 4 millones que están viviendo mal en la calle hacinados eh, todo el tiempo vemos que que hay gente, o sea, cuando, sin, sin estar en la cuarentena, siempre te cruzabas a alguien que no tenía casa, y era una situación bastante eh, de mal de un mal trago, ¿sí? de ver a alguien sin casa, viviendo en la calle, pasando frío, y para resolver esto, eh, yo creo que se podría solucionar, en la Argentina hay más de dos millones de viviendas que están sin ocupar, que están eh, desocupadas o son parte del negocio inmobiliario o se dejaron o, de construir porque este mismo negocio de la construcción siempre juega con los gobiernos de turno de si les dan subsidios o no. Y se podría resolver más en este momento donde hay una crisis con el coronavirus y la gente no puede vivir así nada, no puede estar en la calle viviendo, y si podemos, si esas dos millones de casas que están sin ocupar eh, fueran eh, destinadas a toda esa gente, eh, sería un problema menos del, del que, que ver, que preocuparse.
1: Claro, sí, no se trata de construir barrios ni ponernos materiales a disposición, mano de obra, sino que estamos pensando en que eh, hay eh, casas en el mundo que podrían eh, equipararse a solucionar el problema de, de de por hacer una cuenta matemática no cuánta gente no tiene casa bueno cuántas casas hay y es parte de lo absurdo digamos de, del mismo sistema no con hay tanta especulación eh, habitacional que que bueno que hace que que existan este tipo de de incongruencias, digamos, sí. entre lo que es la necesidad y, y y la demanda.
0: Claro, porque es muy sencillo, uno más, uno es dos, gente sin casa, casa sin gente, ¿por qué, ¿Por qué tenemos? ¿Por qué pasa esto?
1: <risa> claro.
0: Sí. Y bueno, también eh, eh, esto deba en momentos de crisis, como está la del coronavirus, donde... No sé, sea, acá, mismo, acá mismo en Argentina, en la vida de 31, eh, ya hay, hay varios casos de COVID y, y ya hubo una un, una mujer que murió, una mujer de 84 años, que murió víctima del coronavirus y es un lugar donde la gente vive así nada, viven eh, familias en, muy grandes en una casa, son 6, 7, 8, 10 personas viviendo en una casa y decís, loc, ¿por qué...? Eh, si eh, arrojan a la gente a vivir en esas condiciones, y además en un momento donde también eh, no les llegaba el agua. O sea, las condiciones en las la que somete eh, este sistema a la gente es atroz.
1: Sí, sí, hay nueve millones más o menos de personas en la Argentina que no, que no acceden al agua potable. Pero bueno, eh, por eso es que eh, decimos qué pasaría si... Eh, eso, si vos que tenés por ahí eh, el, el, la situación de, de alquiler, de estar alquilando, de por ahí estar en casa de, de tus abuelos, o bueno, esto, te enfrentás a este problema cada mes, uh -huh. de saber, de preguntarte dónde vas a vivir, bueno, nosotros lo que te queremos preguntar es cómo se solucionaría tu vida si... Eh, pudiera resolver este problema habitacional claro. que, que tuvieras una casa ¿sí? claro. qué
0: pasaría qué harías vos así con <coughs> de ahí se abren un montón de otras cosas más o sea qué pasaría con el con la plata que te ocupa pagar el alquiler el tiempo uh -huh. que te ocupa eh, juntar eh, toda esa plata para pagar en qué lo usarías eh, preguntas como esas eh, que se nos van a venir a la a la mente una vez planteado esto de qué pasaría Así que les invitamos a que, que nos comenten en, en YouTube, en Instagram, en las historias solamente Vamos a estar subiendo cosas para que puedan ser parte un poco del programa, de esto que es en algún lugar del planeta, y podamos interactuar y, y seguir que en este programa. Estás repiola,
1: ¿o no? Sí, sí, sí nos pueden escuchar en Spotify, eh, en algún lugar del planeta, en eh, Instagram, y también en YouTube. Exacto. Así que uh -huh, nos buscan, nos encuentran.
0: ¿eh? Estamos por todos lados y en ningún lugar a la vez. ¿eh? ¿Eh? Le salió la filosofía barata.
1: ¿eh? <risa> el zapato de goma. <risa> Yo ya tengo los zapatos de goma.
0: <risa> bueno, entonces ya estamos llegando al final. Eh, así que nos vamos despidiendo de este podcast que hacemos entre amigues, para amigues y para todo aquel y aquella y de que nos quiera escuchar esto fue en algún lugar del planeta y nos vemos la próxima semana chau